Y en el momento que yo empecé a componer para las primeras bandas con las que estuve, me di cuenta muy rápido del error que es componer en función de que el riff de guitarra esté cool o en función de que, de que esté raro o que esté loco o, o que esté que me den un aplauso, que me digan que toco muy bien la guitarra. Hola, hello, welcome, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Yo soy Marcelo Triviño y este es el Composer Podcast donde platicamos de cómo armar tracks que cuentan historias que inspiran. Producer, arranger, songwriter, composer, master guitarist, maestro, amigo, 13 EPs de solista, 10 álbumes con una de las bandas más importantes del rock latino, Jumbo, su disco Manual de Viaje a un Lugar Lejano, nominado Best Pop Rock Album en los Latin Grammys, está ya disponible en todas las plataformas, Family Man y apasionado del fútbol, Jorge Tamés Chapa, mejor conocido como Flip Tamés. Flip, bienvenido, gracias por estar aquí. Marcelo, muchas gracias por invitarme y este, siempre un placer platicar contigo, hombre. No, hombre, gracias. El, el, este, ¿Cómo me fue con la intro? Mi primera intro así formal. Eh. No, pues muy, muy bien, me chiveas, <risa> pero muy bien. Este, el, eh, hemos platicado poquito en los últimos años porque yo he estado en Canadá, pero no... No, no se me ha pasado el todo lo que está pasando allá contigo. Sé que estás en una etapa bien cool de producción. Tengo un chorro de preguntas que te quiero hacer de manual. Porque me encantó el disco y aparte, pues, galardonado, etc. Pero quiero aventarme un deep dive contigo de onda de songwriting. Ok. Sé, sé que tienes haciendo, haciendo música desde agarrando instrumentos de los 8, los 11 años, la guitarra. Has tenido un chorro de, de onda en el mundo de, del songwriting. ¿Cuándo fue cuando dijiste... Híjole, yo también quiero intentar eso. O cuando estaba escuchando Radiohead o Flaming Lips o, o Jimi Hendrix, que dijiste, hijo, a mí me, me dan ganas sí. de armar algo. O sea, en una rola completa. Yo creo que, que vengo de una generación donde los guitarristas eh, éramos, éramos muy instrumentistas. ¿no? Cuando yo estaba en secundaria, inicios de prepa, tocando la guitarra, llegabas a perder de vista... Lo, que lo importante era la canción o la música, sino que se volvía más un deporte que un arte. Porque, porque tú prendías MTV y, y la canción, muchas de las canciones del hard rock eran una excusa para llegar al solo. Sí, el solo y, guitarra. Y, y este, sí, había, había una, una mística atrás de los guitarristas muy fuerte al grado de que cuando éramos niños yo los veía como superhéroes. O sea, yo, yo, para mí Eddie Van Halen y, y, y Batman pues eran vivían en el mismo lugar de mi corazón, si lo quieres ver así. Entonces empiezas a tocar la guitarra y es clavadísimo, tapping, sweep, picking, eh, ligados todo el tiempo, sí. el, el workout de, de Steve Vai, Satriani, Gambale, y es como, <risa> estás, estás inmerso en esa en ese, eh, búsqueda técnica, ¿no? Porque, porque así no la vendieron cuando éramos niños. Este, y llegó un punto donde empezaron a salir influencias que yo les había dado a la espalda nada más por adolescente rebelde, porque en mi casa había mucho virus. Sí. Mi papá, sin ser un músico como tal, pues era, era lo que tocaba en el piano y cantaba todo, todas las canciones de los Beatles. Y cuando eres un adolescente rebelde, pues obviamente lo primero que haces es darle la espalda a la, a la música de tus papás y decir, eh, guacal, eso sí. está aburrido. Y ahí ¿no? estaba la rola, la rola full. Y ahí estaba. Y afortunadamente se metió, o sea, estaba en el subconsciente perfecto. Sí. Y en el momento que yo empecé a componer para, para las primeras bandas con las que estuve, me di cuenta muy rápido del error que es componer en función de que el riff de guitarra esté cool o en función de que, de que esté raro o que esté loco o, o que esté que me den un aplauso, que me digan que toco muy bien la guitarra. Yeah. Y muy rápido pude, pude pasar esa etapa. Yo creo que todos tenemos una etapa shredder en nuestras vidas. Tal vez muy, muy notorio, tal vez no, pero todos llegamos a a buscar llenar ese ego que no es malo, pero es un ego instrumentista. Y a los guitarristas, a los que tocamos guitarra eléctrica en esos años era, era imposible, ¿no? O sea, a mí me tocó, me tocó estar en el escenario uh -huh. eh, con, en conciertos con la última de Lucas cuando estaba con Edad Media y me tocó estar abajo. Y es que tocábamos y de repente éramos nada más las bandas que nos íbamos a ver. Sí. Entonces me tocó. 
Sí, eras el público y luego sí, te te seguías tú. Claro. Me tocó estar en el público diciendo de que, man, qué imposible, o sea, qué increíble. O sea, la tocada de guitarra. Me imagino Ajá. que era esa etapa tuya. Sí, era esa era, era ese etapa y justo en el último Lucas había, había como el songwriting era como que, que esté lo más piratón, experimental, eh, que rete ahí un poco al, al estos vatos tan locos. Estás buscando eso más que realmente plasmar una canción y todos en el instrumento estábamos buscando tener un... Tener, darte, darte un madrazo en la cara de alguna sí. manera, ¿no? Y luego creo que un poco antes de, de, de que acabara ese grupo, yo empecé a escuchar mucho más música que no tenía que ver con esas influencias. Sí. Empecé a escuchar mucho blues, empecé a escuchar mucho Beatles, mucho classic rock, mucho rolling, este, police. Police. Y hace cuenta que como que de, en un, meses fue, no, güey, la guitarra, el servicio de la canción. O sea, fue como que de hoy en adelante... Sí la guitarra al servicio de la canción. Vale madre todo lo demás. La canción es, es, es el rey del, de este juego, yeah. ¿no? Y luego caí en, caí en un grupo donde todos tienen eso como mantra de vida, güey. O sea, todos en, en Jumbo eh, son grandes compositores y, y Chuy Flores, el, el muy buen amigo que produjo los discos más exitosos de la carrera, ese, ese gran principio de la banda, también es... es como hasta por, por deporte le gusta madrear al, al, al virtuoso, güey. No, güey, aquí vamos con la canción. Disfruta mucho el decir, güey. Es bien sencillo. De hecho, hay una anécdota. Nosotros acabamos el primer disco en un estudio que se llamaba Longview Farms a las afueras de Boston. Uh -huh. Y llegamos y BMG nos pidió dos canciones más. Y fuimos a, a Sonic Ranch, que todavía se llamaba... Ah, no, no se llamaba Sonic Ranch. Ahorita, ahorita me acuerdo el nombre. Longview Farms Boston Village Production se llamaba. Uh -huh. Y llegamos a la parte del solo de guitarra de Siento Que. Y entonces empieza, ya, ya, ya habíamos trabajado un chorro para, de preproducción para el disco, ya traíamos esa madre. Yo sabía que cualquier cosa me iba a decir, güey, esos son Steve Vai. O, 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 sí. Y todavía había cierta moda donde los solos de guitarra eran todavía vistos en el, en el mainstream. Ahorita ya no existe casi, ¿no? Pero bueno. Y empezó como menos, 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 más melodía, menos. Y, y, y le dije, te voy a hacer un solo de dos notas. Ándale, güey. Y, este, y yo, pero, pero con algo, con un delay, bueno, ya había un Ivo, ahí agarré un Ivo. Y si te fijas, siento que pues no es un solo de guitarra, pero el pasaje instrumental de esa canción, que fue uno de los primeros grandes sencillos de la banda, tiene ese solo de guitarra de dos notas con... con no, que es, sí, es... Sí, y ya. Y eso fue después de discutir y calar un millón de solos diferentes. Y, y bueno, de ahí empieza, pues obviamente, el bautizo o el cambio de, de, de sombrero o de persona. Es decir, es más, ni siquiera me voy a considerar guitarrista más. O sea, obviamente es mi primer instrumento. Uh -huh. Disfruto un chorro tocarlo. Sigo practicando, no crean que lo tengo olvidado. En mi etapa de pues, en solitario sí tiro un poquillo más como de crema, pero ya no es, ya no es el foco. Es el okay. foco... De ahí al resto de, de todos estos casi 25 años ha sido la canción y la canción y la canción. Y yo lo veo como que la canción es la persona y la producción, los instrumentos, el cómo grabarla, el cómo plasmarla, pues son accesorios y ropa, ¿no? Órale, tú, sí. tú, tú, puedes, sí, tú, tú puedes ver una chava muy guapa en sudadera despeinada un domingo en la mañana, desvelada y se ve muy guapa. Uh -huh. Y tú puedes tener una persona no tan agraciada y no importa cuánto la vistas y la peines y la maquilles y le pongas la ropa más cara, pues aunque la mona se vista de esa mona se queda, dice el dicho, ¿no? Entonces, así veo yo, la, así veo yo la, el balance entre arreglos, música, producción, instrumentos y canción. O sea, una canción buena, mal grabada, no, mal no, tocada, sí. jala, güey. Y es lo difícil que cuando lo haces, este, es la, lo que siempre pasa, de que una rola que la haces cada vez más sencilla, y por eso tengo muchas preguntas de manual. O sea, cada vez cuando la haces más sencilla y empiezas a hacerla a elementos básicos, te quedas con los acordes y la melodía y la letra. Y todo lo demás le da un color. Como dices tú, una, lo viste. Exactamente. Pero lo difícil es llegar a eso, a esa parte padre. O sea, a, a lograr Totalmente. esa parte padre. Entonces, te fuiste de, de esto es lo que puedo tocar, a estas son las notas que están chidas, a estas son las notas que la rola necesita. Exactamente. Ya, bien, y mis héroes fueron cambiando drásticamente. Y me di cuenta que los guitarristas que yo tal vez admiraba como guitarristas eran primero grandes compositores. Ahorita hablabas de Hendrix, ¿no? Sí. O sea, Hendrix, a Hendrix todos nos los vendieron como el, el mejor guitarrista de todos los tiempos y 
para mí es como un gusto, un gusto adquirido. A nadie le gusta el primer, la primer probada de un cigarro, a nadie le gusta la primer sorbo de cerveza. Siempre ni el café, el café este tampoco. Vato, ni el café. Y luego no lo puedes dejar y nada más lo quieres más oscuro y más sí. cargado y, sí. y ves 60 Kemex y te vuelves todo piqui, ¿no? Igual, igual es Hendrix. Sí. Y es, pero cuando entiendes el por qué Hendrix influenció tanto la guitarra moderna y, y luego dejas eso a un lado, ves que atrás de todo hay unas rolotas. Entonces, este, por ejemplo, el trabajo de los Beatles como guitarristas, porque el guitarrista obviamente el, el papel es de George Harrison, pero hay grandes solos de guitarra de Lennon y de Paul también, güey, ¿no? Y, este, y grandes riffs y grandes todo, al grado que empiezas a decir, ah, mira, esta es la influencia de Lennon como guitarrista, yeah. esta es la función de Paul McCartney como guitarrista y este es George Harrison como guitarrista y, y estas son las tres, cuatro veces que invitaron a Clapton. Entonces, este, cuando te das cuenta de los arreglos que están haciendo, ves y todos y cada uno están al servicio de la canción, creciendo la canción, haciéndola más original. Hay un montón de, de, de herramientas increíbles ahí y luego también te das cuenta cómo permea a todo, güey. a todo. O sea, y, y, y el, el arreglar en función de la canción te va poniendo como un árbol genealógico de, del rock and roll bien sí. bonito. Güey. Como decir, fíjate cómo, cómo si sí, obviamente ves Pink Floyd, dices, güey, el tono de Gilmour y todos es el guitarrista con el mejor vibrato. Sí, pero tú ves las rolas y ves los arpegios y ves los delays y ves todo y luego ves... Décadas después a Johnny Greenwood y dices, güey, pues así es, es el nieto, güey. Sí. No, así, así como John Mayer pudiera ser el nieto de, de Hendrix. Sí, se va pasando de una generación a otra y se van, se van influenciando. Veníamos regresando de, de, de Whistler, Marcia y yo, mi esposa, y veníamos escuchando y a ella, le, y a ella le gusta mucho Queen. Y fuimos a verlos ahora con Adam Lambert hace el año pasado. Brutal. Cuando todavía se podía ir a conciertos. Y, y olvídate, o sea, todo lo que dices, pero la rola... Es lo que estaba ella gritando en el concierto. Era la rola. Sí, no, y yo estaba... O sea, yo me acordaba de detalles, de música. Claro. Pero ella estaba sobre la rola. Y, es, y nos pasó lo mismo. Veníamos en el de regreso de Whistler, veníamos escuchando Def Leppard. Pues ya sabes, la rolota atrás de todos los coros, todas las armonías, todos los sonidos de batería que tienen, todos los, los riffs de guitarra bien bonitos, los arreglitos que se siguen repitiendo. O sea, son, son temas adentro de temas, adentro de temas que van en la función de la rola. O sea, que desarrollan el motivo y todo. Totalmente. Entonces, qué padre que tuviste esa transición. Te transiciono a una pregunta parecida, porque si quiero platicar de manual. Uh -huh. ¿Cómo salió la idea de, de manual de un viaje? Y ahora que platicas de, de songwriting, regresar a las rolas, reorganizarlas, re, eh, arreglarlas. Y precisamente eso, ¿qué le vas a poner en función a una rola que ya conoces? En cuestión de notas, claro. todo lo demás, aparte con metales y con guest stars y todo. Claro, pues mira, la idea salió un poco del management y yo fui el primero como escéptico en el asunto porque Jumbo tiene una carrera donde, donde sus primeros discos fueron, tuvieron mucha relevancia, uh -huh. o sea, tuvieron como muy de moda en su momento y todo el resto del catálogo eh, carga contra eso o va contra eso. Okay. Entonces... Eh, en un momento, pues, es, es un gran piropo tener un disco que pase la barrera del tiempo. O sea, lo, pri lo primero es, es, todo esto es increíble, pero tienen la contraparte. Es decir, no importa lo que hagas ahorita, siempre va a estar medido contra canciones que ya lograste, que se hicieran este, pues, muy icónicas en, en los oídos de tus escuchas, ¿no? Que tener esas banderas es, está cañón. Como banda, tener tres, cuatro banderas así fuertes está increíble. Está increíble, pero tiene su cruz. Sí. Tiene, y, y entonces cuando, cuando tú empiezas a hacer otros discos y luego hicimos este Gran Panorámico, Superficie, Superficie sí. Alfa Beta Grey, Alto al Fuego y todos, vas al concierto y fotografía, siento que Rockstar. Sí. Qué padre, pero a lo que me refiero es que el catálogo nuevo siempre batalla. Ah. Y las entrevistas y todo siempre están como, como muy todo recargado a esa primera sí, etapa. La nostalgia. Entonces, ahí. cuando a, la nostalgia, cuando a nivel management me dicen vamos a, vamos a hacer eso, yo traía muy, muy casado como el objetivo de, de seguir siendo muy vigente y, y yo veía como que el regresar a fortalecer esa ya, etapa ya te, sí. a través de nostalgia era, era un error, sí. ¿no? Era decir, no, güey. O sea, era alimentar esa parte, esa parte que con la que batallaba. Era alimentar, sí. sí. Era alimentar ese monstruo con el que peleábamos sí por disco con disco. Entonces, yo decía, no, no, pero, pero sí, el management me hizo ver que sí ha habido varios cambios generacionales 
del, del 99 que salió el disco para acá y que valía la pena que ese catálogo no se quedara solo en los oídos de la gente que, que nos escuchó en esa época y que nos sigue escuchando, sino, sino que había una manera buena de presentarlo. Luego me parecía que hacer un acústico sin MTV, sin la marca de Unplug, pues no era sinceramente como el sueño del, del, del Unplug que yo quería hacer, pero sí venía como muy respaldado con un proyecto de, de Universal. Okay. Decía, no, vamos a hacer una serie de, de, de discos acústicos que no, no pretenden... Eh, competirle a MTV porque, porque son discos, no son programas especiales de un uh -huh. canal. Más bien son estos formatos de discos en vivo. Y yo dije, pues sabes que platicándolo con todos, sí habíamos tenido en diferentes ocasiones muchas ganas de hacer un disco en vivo. Uh -huh. De hecho, el, se me hace que el último o uno de los dos, tres últimos shows de los hermanos González, dos, el Rojo lo grabó. Hay dos shows ahí, ahí en, en discos, ¿no? Hay dos shows en vivo. Sí. Okay. Que el Rojo vino y se accidentó bien feo en el soundcheck este, ahí en el Café ah, Iguana. Serio? Rojo se, 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 sí, se zafó, el, se rompió el hombro. O sea, un accidente feo cayéndose del escenario y cayendo en la valla del Café Iguana, así porque Ay, en lo que estaba moviendo un micro, porque él puso su, su cabinita de grabación abajo del escenario. Entonces ya andaba arriba y para abajo. Lo borré, lo borré de mi. De mi... No, 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 no me acuerdo. No. Qué bárbaro. Luego platica que te platique rojo esa... Porque luego el vato desde el hospital regresó a grabar, güey. <risa> Está muy rojo eso. Mezclando al lado ahí, tráeme una o uno R. Y... Abierto de la panza, si le pasas un mouse, se sí, pone a jalar, sí, claro. Sí. Pero bueno, entonces como que se decidió hacer esto y, y empezó un proceso, pues la verdad que disfrutamos un montón. Hacer un disco en vivo es bien distinto, es preproducir un chorro y grabar un sí. día, güey. No es... No es producir y meterte un mes al estudio o semanas. ¿Cuánto tiempo tuvieron? Este, fue un poco más de un año y medio jalando, jalando el disco. Okay. Pero pues obviamente viendo desde, desde el terciopelo de la cortina que está atrás, hasta dónde lo vas a hacer, los ingenieros. Sí. Obviamente meterlo a un budget eh, fue una, una cosa, un Tetris bien, bien difícil. Es una locura, es una locura. Y este, pero pues obviamente tenemos muy buenos amigos y muy buenos aliados. O sea, lo que hizo Bolacho con las cuerdas, ah, pues lo sí. que hizo este, Charlie Garza con los metales. Eh, o sea, porque otra vez teníamos muchas ganas de que lo produjera Adán Jodorowsky. Okay. Nos había gustado mucho como trabajos de producción que, había, que venía haciendo con, con la reggae, con, con espalda, con, cosas, con un sonido uh -huh. bien padre. Veíamos que, que, que valía la pena. Yo lo conocía muy poco. Habíamos coincidido tal vez en ahí en un par de, de fiestas y pues en la fiesta sí. es poco y nada, ¿no? Este, y la verdad que un súper productor, un musicote y, y como muy claro y muy trabajador y muy serio y muy bien. Y pues en realidad, otra vez, ya después de, de más de 20 años de carrera, nos quedó a todos claro que si va a haber 16 músicos en, en el escenario, sí. todos teníamos que tocar muy poquito. Sí. Si, nos, si, nos, si, nos, si nos pisamos... O nos empalmamos siendo cinco vatos. Siendo 16, tienes que dar un paso para atrás. Este, entonces, este, tienes obviamente los momentos donde, donde alguien levanta la mano y demás, pero, pero los arreglos de, de cuerdas y metales teníamos muy claro y, y era como una encomienda que no queríamos el, el, el pad atrás de la banda. Claro. O no queríamos estos arreglos que nada más están soportando para que, para que la banda suene, sino queríamos hacer una banda todos, ¿no? Claro. Y que los metales tuvieran, tuvieran un, eh, y, y, los, y, las, y las cuerdas tuvieran, tuvieran mucha melodía y mucho arreglo. Sí. Y, y si lo ves, por eso creo que lo usen tan bonito, porque no son tantas cuerdas y, no, y son dos metales, pero no están sí. haciendo camitas nunca. O sea, siempre están arreglando. Están increíble. llameando con, con el grupo. Sí. Y cosas muy puntuales como tener, como tener el melotrón de verdad, como tener ahí el, el, el órgano, el, el, el burly. Y obviamente en el equipo de audio, pues Gil, el que sabe, se la sabe, se la sabe increíble. Y por ejemplo, una primer gran duda es, ¿me llevo los cierros de un estudio a un venio o trato de hacer un venio en un estudio? Sí, y la decisión la tomamos por, por budget. O sea, pues que los números vayan llevándonos un poco. ¿Cuánto cuesta...? llevarme todo lo que quiero para que suene con madre a un, a un lugar, a un auditorio, a un, sí, un concert hall, o cuánto cuesta rentar el cuarto más grande que esté 
obviamente en mi ciudad, ¿no? Y, y si hay una regla, es que el dinero suene. Okay. O sea, tratar de no gastar en aviones, en restaurantes, en hoteles que te puedas evitar. Entonces, pues Monterrey que sea la sede porque es donde menos boletos de avión va a haber uh -huh. si lo hacemos en Monterrey. ¿Cuál es el cuarto más grande? El de Victoria Records. Este, y así. Y entonces, pero, pero yo, haz de cuenta que un aliado del diseño, pues tenían que ser los números porque vivimos en una época donde los presupuestos han cambiado un montón, no, no son los mismos sí, sí, sí. del formato físico. Y nada, entonces eso fueron juntas y juntas y juntas y arreglos. Entonces partimos de, de arreglos de nosotros a que trabajara Alex Cervantes en las cuerdas, uh -huh. a que trabajaran los metales. Luego ellos han hecho muchas cosas juntos. Entonces el cazar metales con cuerdas fue relativamente sencillo porque los dos hablan como un mismo idioma y están en un mercado donde coinciden mucho sí. en, en grabaciones. Sí, y tocan juntos siempre, ya se la saben. ¿Y suenan juntos? ¿Suenan a, a un unit? Exactamente, pero Adán viene de otro planeta, del de planeta del DF, que aunque son mil kilómetros de distancia, en escena musical sí llega a ser otro planeta. Uh -huh. Entonces, este de pronto, pues, en, engranar estos universos a que no haya roces, a que no haya... Eh, y de, ni siquiera por ego, sino nada más por, por flujos de trabajos, sí. el workflow. Uno llega y te da un papel, el otro te dice quiero, quiero un estilo así sí. o asá. Uno, uno dice quiero las cuerdas en todos los ensayos y otro dice las cuerdas cobran sí. por hora. Este, sí, sí, sí. Entonces hubo que manejar mucho toda esa parte. Y como era en Monterrey, tampoco el management podía estar aquí, ni siquiera la disquera. Entonces fue como un trabajo muy de la banda uh -huh. el estar organizando todo esto. Órale. Y luego, bueno, la, el tema de los, de los amigos eh, reversionando con nosotros las partes, ¿no? Yo también ahí dije, bueno, ya sé que está de moda ahorita que todo es fit y que todo es invitados, pero hagámoslo muy puntuales, uno o dos, uh -huh. como para darles ese peso y que no, sea, que no sean tantos. Pero empezaron a salir un chorro de ideas, un chorro de gente y acabó, ¿cuántos hay? Siete, siete sí. invitados en el Pero disco. se siente como una familia, se siente como los, los que... Todos están con Los madre. que han sido sí. parte de, de, de la historia de la banda de alguna manera. O sea, como que hay un conecte sí, bien Sí, todos han estado muy bien. Sí. Y las voces, aparte, complementan bien padre las, las voces y los coros y la... O sea, le da una onda padre. Y la parte femenina de la banda, no como invitadas, sino como parte de la banda, que son Daniel Espala y Priscila Orfanos. Pris. Este, uh -huh. tocando guitarra, teclados y, y, y haciendo voces constantemente. O sea, ellas, digo, Espala sí tiene una participación luego en una canción como invitada, sí. pero todo el tiempo es un color importantísimo para mí en el disco. Sí, soy bien bonito. Que, el que esté la, 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 las voces y su toque, sí. Luego en vivo es, ha estado bien padre porque este, hubo como rotación constante de eso por, por agendas y por ciudades. Vale. Este, estuvieron Marian Rusi, Vanessa Zamora. Ana Rizzo, así como mucha gente que ha pasado y otros invitados, este, se sumó en un concierto José Madero a ser rockstar en otro neto de Serbia. Sí. Este, Sánchez ha habido, güey, en el Vive Latino se subió Álvaro Enríquez de los Tres a ser después. Sí. A, a, el formato dio para, para pasarnos a la increíble de todos esos shows. Qué padre, qué padre experiencia. Dentro de la banda, ¿cómo fue el... Oye, aquí hay que meter un coro, aquí hay una segunda, aquí no, en el disco original no, pero aquí vamos a poner este arreglo o le bajamos tantito y aquí entra esta parte. ¿Qué cambió de, de las rolas originales a... O ¿Cómo, lo fue, cómo, cómo la, sí. fue la, la, el pick and choose? Pues, Jumbo es una banda que discutimos horas. Sí. Horas. Somos, o sea, sí, no, no llegamos rápido. Okay. Te diría mentira que no, hombre... Te, Estamos en el mismo canal todos, ¿no, hombre? Siempre salen ideas. Entre, <risa> entre más pasan los años, pues cada quien tiene también otro, otro bagaje de influencias distintas a los demás y también visiones. Sí. O sea, entonces muchas veces en, en Jumbo un productor tiene que ser un gran mediador sí. y Adán lo hizo muy bien. Entonces sí teníamos claro lo que te platicaba ahorita de cuerdas metales, teníamos muy claro la participación de, de, de dos mujeres y luego como que fue discusiones muy largas de nosotros en cuarto ensayo se resolvieron muy rápido teniendo a Dan en el cuarto. Okay. Como que no sé si por casualidad o por un ojo clínico increíble detectaba influencias donde los cinco estábamos. Ah, a huevo. Yeah. O sea, ese, ahí, por, por ahí va. Y esta parte hay que hacerla más así. Y si te fijas, abajo, a veces las cuerdas, a veces nosotros, a veces, a veces eh, las voces, pero hay mucho classic rock uh -huh. abajo. Este, y, y, y ni siquiera classic 70 y así, sino, sino cosas de Elvis, de los Beatles, de los Rolling. Sí. 
Y entonces como que yo creo que ahí es donde, donde nadie puede decir, no, este trip no, sino como hay que hacerlo por aquí, por acá. Y el Classic Rock siempre, siempre es, fue como un gran mediador yeah. cuando había duda de para dónde fue, ir. Fue el, el glue, el que jalaba de repente. Es, exactamente. Y, cuando, y cuando, exactamente. Haces, cuando estás en el cuarto ensayo y haces una onda Classic Rock, todo el mundo conecta y, que, bah, 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 y, se, y se suma. Y exactamente. Se... Y eso se suma. Y puede acabar en otro lado, pero es, 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 un, es un pacificador. Sí, junta, junta ahí. Es como cuando, sa cuando sacas los chéves. Ya, ya de que oye, todo el mundo se... Todos se sientan a escuchar. De, de tus álbums de, de EPs, los tres es que, que tienes, Ajá. ¿crees que fue creciendo de uno a otro la facilidad de llegar a una idea o a una expresión o a, una, o a algo así ya como rola completa? Sí, yo creo que... que que el primero fue como un gran experimento porque yo no dije, ah, quiero sacar música yo solo. Yo tenía... Demos y cosas. Eh, en una banda, sí, en una banda donde todos componen, quedan, quedan muchas canciones fuera. Right. Siempre hay demasiados besides. Y extrañamente en Jumbo, es más, Jumbo antes de que yo entrara a la banda que tenían antes, se llamaba Blues, Blues Wagon, Wagon, tú la sí. conociste perfecto. No, y nos tocaba ir, le platicaba, te voy a interrumpir bien gacho porque es un cool anecdote. Ajá. No sé si te acuerdas, pero en casa de los papás de, de, de Bugs y de Eddie, este, donde, donde, claro, nas, mira, sí, donde, nació, sí, donde nació Blues Wagen o, o empezó y ahí en los ensayos, nosotros tocábamos en casa de mis papás, que está en la misma, en la misma calle. Así es. Y, y terminábamos nosotros de ensayar, íbamos y nos sentábamos afuera de donde estaban ustedes. Y luego nos regresábamos y ustedes iban al Oxxo y se, y se echaban una pausa ahí y escuchaban, nos, nos escuchaban llameando, viceversa. A cómo perfecto. Entonces, entonces para nosotros fue una influencia de increíble. O sea, el platicado en el podcast con Bucci, que todos ustedes, para nosotros influencia bien padre. Pero ir y sentarnos allá afuera a escuchar desde cuando ensayaba Vox solo, de, 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 se quedaba horas tocando, Ajá. nos sentamos allá afuera. Este, hasta cuando estaban ahí Blues Wagen y cuando se fue convirtiendo en Jumbo siempre estuvimos ahí estoqueando allá afuera sentadillos después del de los, del, del sacatito que había un pedacito y nos sentamos ahí con el sí, 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 con los, ahí, ahí la banqueta. Sí, con, con, los, con los fritos y las, y las estas este, desde entonces es una onda que, que, que pues a nosotros nos, nos causó mucho impacto y también fue que queremos ser nuestras propias rolas, queremos tener nuestra propia banda entonces, bueno, ya, yo, perdón, te interrumpí bien gacho. Pero era como... No, back, no, está, está, está total, me acuerdo perfecto de, de, de ustedes ahí en, en la misma cuadra. Y lo que te decía es que ponía lo de Blues Wagen porque todos tienen un chorro de influencia de, de, de rock de raíz, un chorro. Sí. Y todos los productores, todos los productores, empezando por Chu y todo, siempre ven, ah, bueno, esta está como parte de rock alternativo, esta está otra parte... Uh -huh. Pues las caras de Jumbo y lo primero que como que rasuran un poco es ese blues uh -huh. que siempre anda como rondando por ahí, sí. pero es, es natural. Tal vez si tú agarras los B-sides de, de todos, tal vez hay, te vas a encontrar mucho más rock clásico o, o, o R&B, funk, sí. del que te imaginas porque todos lo traen como influencia. Uh -huh. Entonces, para mí, por ejemplo, de lo que hablábamos al principio, la guitarra como instrumento acabó como tomando mucho más fuerza en, en ese tipo de, de, de música que sí está orientada al instrumento, pero el instrumento no está levantando la mano para que vean qué guapo está. Yeah. Está realmente... Si me, así veo sí. yo la guitarra, en, el papel de la guitarra en el blues. Ajá. De hecho, escucho muy pocos blueseros virtuosos. O sea, sí, el, el blues... O sea, las guitarras en el blues van hacia el corazón así, cañón. O sea, van hacia la rola, hacia, sí. hacia el feeling, hacia, no va hacia el riff, pues. Exactamente. Y... Cuando me di cuenta que tenía un chorro de canciones que tenían de pronto blues y de pronto rock sureño, este, hasta por ahí country, y dije, ¿sabes qué? Las voy a demiar lo mejor posible para ver si más adelante en un, un segundo draft para Jumbo entra alguna o tal vez hago algo después. Pero lo, los quería demiar lo mejor posible. Y lo mejor posible es en aquel entonces un pod sí. en, en la casa y así. Y luego hice baterías programadas con, con el, uno de los primeros reasons ahí que tenía y este sí. y jugando así fútbol, le pregunté a Ross, oye, tú rentas tu estudio porque me gustaba ahí el estudio que tenía para grabar baterías. Y me dijo, no, hombre, Flippy, ¿para qué? Y yo, no, estoy tratando de dejar unos demos lo mejor grabados posibles. Caile. Sí. Y le dije al Rojo que me ayudara y a esos demos les grabamos baterías, okay. nada más. Y luego, grabando las batacas, que las grabó Beto, que me ayudó también ahí, uh -huh. Este, güey, deberías de sacar esto, o sea, ¿por qué estás grabando esto para dejarlo en un disco duro na nada más como lo mejor posible? Sácalo. 
Y yo, sí, déjame lo saco. Y me valió madre y lo saqué así. O sea, no, no hay edición, no hay un solo ampli, no, no hay teclados de verdad. Siendo que todos los discos siempre bien preocupado porque el rock sea de neta y que sí, 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 sí. Todo, todo muy, los amplis, los bulbos. Pero suena. So, o sea, el... Sí, son amplis virtuales este, y de una generación muy cartona a lo que hay hoy, ¿no? Este, pero, pero, pero trae creo la que, vibra y trae, trae, o sea, suena. Creo y, que eh. por eso tiene una magia, porque es como el, el equivalente a un disco de garage de esa época, ¿no? Y de ahí me costó un montón ser frontman. Al principio me costó un montón, no me, no me daba cuenta de que esos tres Bien. metros entre el micrófono del centro y mi lugar de tantos años era un universo de, de, de distancia. Sí, porque la, tienes, un, tienes mucho espacio para respirar cuando estás en un lado sí. y cuando estás enfrente es constante, constante conexión. Sí, pero me piqué, o sea, me piqué al grado de que... ¿Te gustó? Tengo que, sí, tengo, no, tengo que acelerar el proceso a que me guste. Sabía que iba a ser un proceso. Okay. Y tal vez fue un proceso de, de, no sé, 15 shows un poco sufridos y un poco pensando de más y sí. muy consciente, autoconsciente, autocrítico. Y pronto llegó ese, ese como disfrute y, y, y luego también empecé pues, a tener un montón de amigos que, que han pasado por, por ese proyecto para tocar en vivo. Uh -huh. Y el segundo EP lo hice como muy despacito, pero ya muy, muy consciente, muy okay. consciente de, de, de que sonara mejor. Lo hice con Jayba en Audio Master, okay. Audio Master no, en Rec and Sound. Este, Rec and Sound. ¿Cómo se llamaba? Rec and Sound es el nombre de la escuela del estudio que de sí. Rocha, que es, que es el estudio de Rocha, se, se me fue el nombre, güey. Sound Station. Sound Station, güey. Sí, todos, pas, todos pasamos por ahí. Con los, con los, <risa> ahí los, lo hice. Los fierros afuera de las, de las claves de sol. Exactamente. ¿Y el songwriting cómo te fue en el segundo? Sí, pues es que el songwriting nunca lo vi. Ahí sí, pues ya venía con muchos años escribiendo sí. para Jumbo, para otras cosas. Este, y eran rolas que, que iban saliendo. Eran rolas que iban saliendo y mucha gente dice, ¿cómo, cómo sabes cuando una canción va para Jumbo y una canción iba para lo tuyo? Yeah. Pues cuando en Jumbo no encontraba casa, pues se venía para acá. Okay. Y, y nada más empecé a diferenciar un poco el sonido uh -huh. a esas influencias que se iban quedando fuera, que todos traíamos. O sea, si tú ves, está un un poco más bluseras uh -huh. y, y tal vez la parte del primer disco Jumbo tiene esa parte pesada que luego luego se, se, se cambió como a otras herramientas entonces si escuchas lo mío tal vez recupera un poco el nivel de galleta okay. este, entonces es como más blusero más fuerte pero el songwriting no es tan distinto okay. es, pues no son canciones como las he hecho siempre no sí. entonces ya para el tercero Sí, le, lo, lo traté de empujar más porque ya empezaban a pasar cosas. Empezaba... El un tercio, ¿verdad? Sí, toqué en el Vive Latino y fui a tocar a South by Southwest y el RMX de Guadalajara. Ya tocaba como en muchas ciudades y estaba pasando algo. Pero sí me... Bueno, lo, lo produje con Milo Freudeval, que habíamos trabajado Alfabeta Grey de Jumbo y que a mí me gustó mucho su, su manera de chambear y me hice muy buen compa del vato. Ajá. Es un gran productor y, este, y Milo tiene este estudio con los, con los Molotov en, en Coyoacán. ¿Y fuiste, fuiste allá a hacerlo? Ese lo fui a hacer allá. Me quise salir como sí. de, mi, de, mi, de mi casa y estar como en un lugar haciendo esas, esas rolas y me fue increíble. Me gusta mucho el, el, ese, esas cuatro rolas que se llama Un Tercio y estaba planeado para estar sacando de cuatro en cuatro rolas. Ajá. Pero de pronto se viene este momento donde Jumbo necesita meternos a hacer un manual de viaje en un lugar lejano. Y me quedó claro que por un lado ser solista me costaba un dineral. Sí, sí. Era como, es como un hobby bien padre, bien caro, pero no está muy lejos de, de, de ser negocio. Y por Cuando otro te lado... te toca pagar a todo mundo. Sí. Desde que, ay, sí. sí. Y por otro lado me, me di cuenta que la magnitud de lo que iba a ser meternos a hacer Manuel de Viaje en un lugar lejano y lo agarré por los cuernos y dije vamos a guardar esto y vamos a meternos a, a hacer el mejor disco en vivo eh, que se pueda o sea que Jumbo pueda hacer tal vez sea el único disco acústico en vivo de la carrera necesita toda mi atención todo mi amor no y qué bárbaro o sea se nota se nota cañón sí, sí creo que está bien cañón. logrado y para cuando acabamos ese disco ya, ya estaba yo produciendo dos tres materiales al mes y entonces sí. he, he tenido lo, lo mío solitario bastante guardado en un cajón pero siempre está eh, como levantando la mano a ver a ver en qué momento en qué me momento meto. regresa sí, sí así es la perfecta transición a, a tu experiencia en esta etapa 
de esa tercera etapa se podría decir, igual y, igual y no, pero ya de productor, porque ya hace varios años te empezaron a caer diferentes oportunidades y dijiste, trabajando con diferentes productores, este, estaba escuchando en una entrevista que decías, el, yo también puedo hacer eso, se me hace, incre se me hace increíble, se me hace interesante, o sea, ya de, fuera de que lo has hecho con todos los 10 discos de, de la banda y más, ya individualmente, es decir, yo puedo aplicar eso con gente que conocías en la en la escuela, con otras personas que te decían, ayúdame con esto. En esta etapa ya de producer, ¿cómo has visto, cómo has visto el trabajar, por ejemplo, con, con José? A mí me tocó hacer rolas con, con Pepe muchos años. Este, él también, pues, singer-songwriter, él sí empieza de guitarra y voz y vámonos. ¿Cómo te ha ido en esta sí. etapa de productor? Igual y un poquito de lo de José Madero. Y si es lo mismo construir un track tuyo con Jumbo a con ellos. O sea, ¿cuál es la diferencia que, que has visto? No, mira... Yo lo veo como un deporte completamente distinto y para Ajá. el caso, digo, tú sabes bien también que yo tengo desde que estoy en prepa de, de dedicarme también a la educación musical. Sí. Siempre ha sido que, algo que me ha apasionado y tengo 10 años con School una Rock. franquicia con School of Rock acá en México. Sí. Y si me preguntas, producir se parece más a, a mi sombrero de, de educador que mi sombrero de artista o, o yeah. de songwriter. Okay. Porque es, es leer, leer mucho. O sea, la, la música, en mi opinión personal, se enseña muy custom. O sea, todos la aprendemos de manera distinta. Ah, sí. o, o, o todos tenemos pequeñas variaciones de cómo entendemos la armonía o cómo uh -huh. entendemos este, el, el, el practicar escalas sí. o, el, o el sacar una canción. Y es leer cada quien el approach. Es más, también como compositor, cada quien llega diferente, a diferente, cada diferente quien manera. Cada quien llega diferente, exactamente. Y, y es por eso, no, no lo había pensado de esa manera, es por, lo, por los gustos que tienes o las experiencias que tienes, llegas a claro. diferentes maneras. Sí. Entonces, cuando produzco, que la mayoría de los actos que hago son, son actos que van arrancando o que van empezando como en esa etapa de desarrollo, son, son lienzos en blanco. Está Ajá. como bien fácil ver, pues, verter toda tu experiencia y sí. tus recomendaciones, como, como digo, si del 100% cosas que dices entra... Entre el 95, sí, 100%. Porque hay un blank canvas ahí, grandote. Porque hay un blank canvas, sí. exactamente. Con un artista como Pepe, que, donde tiene pues, una de las bandas más exitosas de la historia del rock mexicano y luego pues él siendo la cara tiene pues, un compromiso bien fuerte en un disco en solitario sí. y tiene pues, un, inicio, un inicio muy bueno, aunque él se autocritique y dice que arrancó bien mal. Tiene, pues, tiene, un, tiene un inicio soñado para muchos sí. y para muchos que lo han intentado, ¿no? Claro. El tener sus primeros álbums ya con, con una audiencia, recibiéndolo uh -huh. muy bien. Estuvo chistoso porque Pepe, siendo amigo, así como tú nos veías en la cuadra de, lo, de, de los González, sí. Panda, el primer baterista, pues es, es Chonky, ¿no? sí. es el hermano de Castillo, sí. y los primeros ensayos de Panda sucedían después de los ensayos de Jumbo, cuando sucedían esos ensayos en casa de Castillo. Entonces sí. a Pepe lo conozco muy bien desde muy chico, y, y, y el guitarrista que tocaba Ongi, pues era un, un alumno mío de muchos años. Entonces es, también hay como... Con el paso de los años, Panda siendo una banda que en mi opinión es amada y odiada y, y medio, medio misfit en el, en, en el ambiente. Sí. El, el mundo Panda es un mundo muy de ellos. Muy ¿no? paralelo a lo, a, a lo que pasó en el país. Hay un, hay un WhatsApp de Berkeley eh, alumnos de, Mex de México. Ajá. O sea, los que han pasado por ahí. Y hay de okay. todas las generaciones. Gente de mi edad ya grande y gente chavos nuevos. Y tuvieron hace poco un que es el rock. Y se ponían a discutir ahí. Nunca mencionaron a Panda. Y se me hace así como... Es que ellos viven en un mundo paralelo. Sí. Es como un altern, alternate reality esa banda dentro de lo que ha pasado. En, sí, está, es, 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 es extraño. Bizarro, es extraño, ¿no? pero sí. Pero tienen, tienen una avenida. Pero si volteas a ver la carrera de Panda es bien impresionante. Bien impresionante el impacto. No solo como en el éxito de ellos, sino cómo se queda un impacto... En, en los que les gusta Panda siguen, es, es como un como casi casi secta, digo sí. yo wey, sí, es, es el, pero bueno lo que decías es que la, la Pepe en general trayendo ese back, backdrop, ¿no? Sí, pues la responsabilidad está bien, está bien grande y además que es alguien que sabe exactamente lo que quiere sí. y sabe exactamente lo que no quiere, uh -huh. entonces como que la ventana de producción es mucho leerle, encontrar cosas o sea que, son bien pocas cosas las que, las que le argumento. Esto, esto sí no lo veo, claro. ¿me entiendes? Y Ajá. es más bien ver, ver hacia dónde quiere ir y ayudarle a llegar sí. lo, más, lo mejor posible. Uh -huh. y, y, y también como una lectura, porque te dice algo 
y, y te tardas un poco en entender sí. que, lo que, que no es exactamente como te lo está pidiendo, uh -huh. sino que, que va a llegar. Sin embargo, disfrutamos mucho porque hay esa confianza y, este, y pues en el estudio como que reconectamos muy, muy chido sí. y, y, y además paralelamente... Pepe empieza a tener este podcast con Andreas, que Andreas es mi socio en School of Rock y mi socio en Sanfora Music y pues uno, un amigo que, con el que hablo tres, cuatro veces al día, todos los días. Uh -huh. Entonces empieza, empieza Pepe a ser como del círculo de mis compas. Uh -huh. eh, después de muchos años de saludarnos siempre con cariño, de tirarnos madrías de tigres y rayados, pero siempre como que cada quien en su mundo. Sí. Coincide que... que a esta edad como que acabé, acabamos echando cheve seguido y estando como en el mismo... Como los hermanos que, que, que se sacaban demasiados años, pero después de un rato ya los dos están grandes y ya se ven en más eventos y, y en más cosas. Exactamente, exactamente. Entonces llega un momento donde estoy produciendo Serbia y hay un feed de él en una canción y empieza como empezamos a hablar más de, 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 de carrera, porque siempre hablamos mucho de fútbol, güey. O sea, Sí. Como que no llegamos a, a tanto a, a, a qué andas haciendo musicalmente. Pues es muy buena, muy Bien buena torreada. Sí, los dos son muy, muy knowledgeable con lo, de, con lo de fútbol. Entonces hay mucho que hablar ahí. Con lo de la, sí, güey. Entonces cuando un día me habla y me dice, oye, güey, quiero que me ayudes a producir. Voy a hacer este disco. Y yo, ok, güey. Este, pero también me di cuenta muy rápido que tiene un gran, gran aliado en, en, en la mesa que es Bucho. Sí. Entonces, cuando me, me enseña unos demos, yo, a ver, a ver, este pedo está arreglado muy bien aquí o acá. ¿Con quién estás haciendo esto? Sí. No, yo, todo lo mío solista lo he trabajado con Bucho. Sí. Y sí me habían invitado a grabar una guitarra. Nada más que cuando me dijo, yo no sabía que ya tenía ese avance. Ajá. Entonces, yo entro, entro a ser como parte del equipo y, y luego, luego hicimos como muy buen clic ahí. Sí, pues es los que tres. los Bucci, Bucci también es... Pues increíble. No, está, está, está increíble, está hasta el tronco. Y además, pues también yo vengo, yo vengo de hacer producciones donde, donde soy como el, 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 el de arriba de la sí. cadena. De, de... El, el painter, el que tira todo, el que sí. llega con la pintura, con, la, con las sí. brochas. Con la, y al todo. principio yo nada más como que estaba pendiente de dónde estaba yo pisando, pisando eh, terreno que tal vez ya estaba resuelto o cómo Ajá. lo hacen. Cosas que, por ejemplo, yo llego, no hombre, pues oigo muchos pianos yo recomiendo ir a grabar los pianos. Y no, no, los pianos nosotros los grabamos así o así porque en el MIDI nos da esto, lo otro. Y, y, yeah. Pero nos acomodamos muy rápido. Okay. Muy, muy rápido nos acomodamos mucho. Pues además de ser un gran músico, productor, compositor y de todo, también es un corazonzote. Entonces sí. nunca hubo así como... Sí, sino fue, pues, fue como que Kyle. Claro. Entonces luego también el incluir a su banda. O sea, okay. pues, pues Pepe tiene un, un bandón. Sí, están increíbles. Y el decir, pues yo, yo, si yo vengo a producir y estoy tirando ideas de guitarra también, pero pues tienes un guitarrista okay. brutal y, y que además es el que va a ir a tocar esto. Y el Gera y, y Fede. Y, sí, el Gera, sí, el Muela en el bajo están. Y luego pues resulta que el disco sale y, y es como muy bien aceptado. O sea, es un disco importante en su carrera, este Salmos. Y desgraciadamente COVID, o sea, porque fue un disco que hicieron seis, seis shows, pero, la, pero los buenos reviews, los buenos números, la aceptación de, de la gente, pues también como que valió que, que, el, que el team se quedara bien sólido, ¿no? Sí. Y nada, se vino COVID y en lugar de estar viendo shows de salmos, pues ¿qué hacemos? Pues vamos haciendo el que sigue. Y yo, ¿cómo güey? Sí. Acabamos de salir del estudio de hacer salmos sí. y, este, y nos metimos a hacer un disco que viene bien, bien amplio, o sea, es un disco de... Pues hicieron muchas canciones, no sé cuántas vayan a quedar, pues hicieron muchas canciones para ese disco. Y además... Y van a salir como sencillos, ¿no? O como... No, ¿cómo sí, a... sí, pero además por guardar esas canciones, que se, ese disco se está guardando okay. como para que pinte un poquito mejor el panorama. Okay. Además de terminar el disco, sí, seguimos haciendo sencillos que están saliendo y demás. Órale. Entonces, en este 2020 ya fue como una consolidación donde, donde el team Madero, pues... Fue donde pasé mucho del tiempo de esta, de esta pandemia. Hoy he pasado mucho, mucho tiempo haciendo, haciendo mucho team con Pepe. Donde sí te diría que la producción es, es, está bien padre el input, pero sí es en equipo. Sí. ¿sabes? Definitivamente es un equipo bien, bien, bien chido. Está bien, bien prolífica el, la cantidad de output que tiene Pepe. O sea, de, de material y de, de idea y de, y de no, es trabajo. No, es un songwriter... Sí, compone todo el tiempo, no, no tiene, no tiene, no tiene como, pues no es que sea ambición, más bien tiene claro dónde están sus fuertes y dónde necesita equipo. Ajá. O sea, no, no, no tiene ganas de ponerse ahorita 
a, a ver plugins. Es, no, tengo un equipo de eso y yo, sí. yo hago las canciones y me preocupo por, por mercadearlo, por hacerlo. Es, güey, es, es, es un gran, es un gran administrador. administrador de su, de su sí. carrera. Güey. Está bien alterado. O sea, y además que, que pues, súper su, chambeador. Hey. Entonces, a mí también lo veo chambear y digo, pues, no es casualidad, no es casualidad no. que el vato tenga una carrera tan padre porque la, la ha trabajado bien duro y también está, pues como todas las bandas que luego hay carreras solistas y se rompen, estoy al tanto que hay un novelón gigantesco sí. de, de los fans de Panda y de los otros tres miembros originales de la banda que también ha, han hecho sus, sus lanzamientos y demás. Sí. Pero también como, como a mí no me tocó, como yo vengo del otro, tal vez si lo quiero ver del otro planeta, sí. es, es un tema que ni, 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 ni entro, o sea, no, no, no. No sí. me, no, yo no entro en ese, sí. en ese trip, pues. Oye, Flip, ¿qué, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para ti? Y ahorita te voy a dar mi, mi outro. ¿Qué sigue para mí? Pues yo, yo estoy como tratando de, de, de crecer todavía más en esta parte de producción. Este, sí. Justo estos discos de actos como, como el José Madero o en otra generación que viene empujando muy fuerte álbumes como lo de Serbia o los de Luisa Vox o demás, automáticamente un, un, un trabajo de esos te trae más, más gente que quiere trabajar contigo, que quiere claro. confiarte sus, sus canciones. Entonces he, he estado muy, muy activo en la producción. Sin embargo, también viendo que sigue con Jumbo. O sea, Jumbo ha estado parado, paradón en, en pandemia, porque somos sí. una banda que dependemos mucho de estar tocando, pero, pero sí estamos constantemente viendo que sigue. Y también está esta otra parte que me apasiona un montón, que es, que es la parte del, del, del desarrollo. Uh -huh. y, y el desarrollo, cuando yo produzco una banda joven, que le veo talento y futuro, siento que, que la industria le ha dado la espalda al desarrollo por, hey. por, la, por la simple razón que no es negocio para nadie. O sea, necesitas que ya estén los números arriba y demás. Entonces me meto mucho a eso y estoy haciendo management y estoy haciendo booking ah, cool. y estoy haciendo... Estoy, estoy tratando de, de juntar estos universos de la educación musical, que obviamente es un gran semillero, uh -huh. School of Rock y la producción, obviamente es una gran herramienta para el desarrollo, el, el tener esas dos partes, ¿no? Uh -huh. Y estamos haciendo eh, pues ese, ese esfuerzo para que, para que las bandas que necesiten ese empujón, porque de, llegar de 10 millones de plays a 100 millones no es tan difícil como llegar de cero a mil. A mil, es, sí. es, 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 bast es bastante complicado ese inicio y, y entonces sí. cuando yo produzco algo siento como la necesidad de, de que sí, le vaya sí. mejor, ¿no? Inyectarle y... Sí, porque al principio ese, ese, ese coaching es esencial porque sales y te, re, te regalan 10 segundos y si en esos 10 segundos no está bien conceptualizada la onda o no está bien armado o no suena sí. o no trae clara la idea y todo, pues la gente se va a ir a otra cosa. Desgraciadamente... Este, nuestro, nuestros familiares son los que le pican más al, a Spotify que la demás raza y tener ese nivel o alguien que te ayude a desarrollar esa parte uh -huh. te prepara más para cuando sales o ya andas ahí y tu, y tu siguiente proyecto trae, trae más, más punch totalmente y eso desarrolla más la onda exactamente pues qué cool en lo que les podamos ayudar en, en, este, en School of Rock acá con el, con el luchador audio y lo que sea pues avísame, yo, yo, yo súper prendido, prendido con eso. Brutal, seguramente vamos a, hacer, vamos a hacer ahí cosas. Ahora sí te voy a leer mi outro. Estoy Dale. todo emocionado porque ya oficialmente estoy haciendo intros y outros para el podcast. <risa> con madre. Sí. Este, lo voy, lo voy a, le voy a dar una, una checada y editada a todos los, a todos los ruiditos que, que nos estamos aventando. No, pero lo estamos haciendo muy pro, güey. Sí, lo estás... estamos haciendo muy pro con Chicharito. Chicharito y con, y con el... Es el primer podcast, es el primer podcast que me he invitado que estoy grabando pro tú. Ah. Sí, sorry, güey. Es que también estoy en Canadá, entonces está, está difícil la, la comunicada. No, está con No, madre. pero a mí me da un chorro de emoción, Flip. Neta, la... Eh, o sea, no sé si, si te acuerdas, pero siempre a mí me has apoyado mucho con toda mi carrera. O sea, en todas las etapas. Sí. Singer-songwriter y te subías a tocar la lira, grabar cosas en mi, en mi disco de solista. Y hasta ahorita, ahora que grabamos en Last Kids, eh, en la serie animada que te diste la vuelta a apoyarme con grabar unos loops y unas cosas que me resultaron increíbles usar, o sea, cosas bien chonchas, que nos juntamos un chorro a tocar, que estaba también Charlie, que estaba también Pliego, y hasta ahora que me, con todo esto de pandemia, que, oye Flip, ayúdame con estas guitarras de este track, entonces y ahora con esto de, de la marca del, del Composer Podcast, yo siento un chorro de apoyo de, de tu parte, es influencia bien bonita de, 
de todos ustedes hacia el desarrollo de carrera mío y de, de Buchi y todo. Entonces, estoy bien contento. Oh, que madre, estés aquí. Pues es que, es que sí, ahorita, ahorita parecemos del vuelo, pero, pero justo cuando, cuando platicaba de sus inicios, sí, sí son una generación después y los veíamos, los veíamos con mucho talento y con muchas ganas y, y qué padre seguir, seguir coincidiendo. El gusto y el honor es, es tenerte aquí. Muchas gracias por el apoyo. El, para cerrar, nomás les quiero recordar el manual de viaje a un lugar lejano que, como platicábamos, nominado Pop Rock Best Album de Latin Grammy, ya está en todas las plataformas. Chequenlo. Jumbo y toda su info. Jumbo.com.mx Flip en Instagram y Twitter. ¿Cómo lo hiciste para tener el mismo? Arroba Flip Tamés con Z. Porque fui de los primeros, de los primeros yo creo. Sí. Pero bruto que, bruto que es igual. Puedes decir en Instagram sí. y Twitter. Arroba Flip Tamés con Z. Y, y en Facebook. Y en también, Facebook. Sí, ah, también en Facebook. Muy bien. Sí. Y en Facebook. Sí, tengo un Flip Tamés. Gracias, neta. Eh, para mí es, estuvo increíble platicar estas cosas contigo. A ver si luego nos aventamos un, un, un este podcast número dos. Claro, y quiero hacerte la, invita la, la invitación formal a ver si te delate a hacer un artist series con, con el luchador audio de, de, de liras y de texturas, keyboards, cosas que se te ocurran. Estaría brutal. Brutal. No, eso, eso me entusiasma mucho. Ese, me siento hasta, hasta un late adopter de, de esta nueva manera de hacer, de hacer música y justo las producciones me fueron empujando a, a ver como esto nuevo... El, el loop como una herramienta distinta, porque sí. el loop en mi cabeza vivía como otra cosa. Sí. Y entonces, puta, eh, sería increíble tener esa parte. No, hombre, yo te lo, luego nos aventamos la plática de eso y gracias, Flip. Un abrazote. Muchísimas gracias, Flip, por la oportunidad de platicar contigo de estas ondas. Pueden ver cómo platicábamos en la, en la entrevista, pueden ver toda la información y pueden encontrar a Flip en @fliptames. Toda la información de Jumbo también la pueden encontrar en jumbo.com.mx y también chequen Manual de Viaje a un Lugar Lejano en todas las plataformas. No se les olvide. Muchas gracias por la compartida del podcast. Vamos ya en el episodio 6, este con Flip, pero vamos por el 7, donde cambiamos el canal un poquito, vamos a hacerlo en inglés. Y este, es con, este episodio es con un compositor y un tecladista muy cool de una banda que se llama Under Oath, él ha sido tecladista de la banda durante muchos años, la banda nominada Grammy, es una banda increíble de Estados Unidos, y aparte ya está componiendo para cine y televisión, y nos platica de la transición, y de todo lo que ha aplicado de su mundo de música de rock en, la, en el cine y el diseño de sonido. Es una plática muy padre, chequenla, es, es una conversación con, con Chris Dudley, el siguiente miércoles, como todos los miércoles. También si tienen chance no se les olvide pasar por elluchador.audio diagonal podcast. Ahí están todos los episodios y cada uno de ellos trae sus show notes. Entonces hay información cool adicional ahí. Yo soy Marcelo Treviño y esto fue el Composer Podcast. Gracias, thank you por estar con nosotros. Gracias por hacer, escuchar y o apoyar música. Si todo bien, no se les olvide suscribirse y nos escuchamos en el que sigue. Bye.